0: Shake FM Interview.
1: So liebe Shake it, willkommen aus Köln. Das Shake FM Interview. Der Podcast geht weiter. Auch in 2020 haben wir zahlreiche coole Local Heroes, landesweite Heroes. Und ein weiteres Highlight des dieses Jahres ist ein Mann, den wir alle aus der Glotze kennen. Und ich sag mal so, wo Internet noch in den Kinderschuhen steckte, war er im Internet. TV unterwegs, NBC Europe, oh, yeah. NBC Giga, yeah. imusic One, Street Soul, das war wahrscheinlich eher eine regionale oh. Geschichte, ZDF Neo zahlreiche Vox-Formate, RTL2, Kika, Disney Channel, also an dem Mann kommt ihr visuell nicht vorbei. Und wenn ihr den nur einmal im Leben gesehen habt, dann muss man sagen, für deutsche Verhältnisse, dieses Gesicht prägt sich ein, weil es strahlt einfach so viel Positivität, so viel Energie und so wow. viel Humor und vor allem Glückseligkeit aus, deswegen, es ist total super, dass du die Zeit für uns gefunden hast, Amius.
0: Yeah, ich danke dir, was für ein Intro, Wie finde ich super. Und bin, wenn ich das alles höre, auch immer wieder fasziniert von dem, was man dann doch tatsächlich schon was auf die Beine gestellt hat. Und ähm freue mich, dass das jetzt, äh, wir hatten es ja schon etwas länger jetzt versucht gehabt mit dem Interview ja. und freue mich eben, dass das heute Dankeschön. funktioniert hat. Oh, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Ja, Marlene, meine 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 coole Kollegin, ja mit der ich auch so vieles umsetze, kommt rein und hat erstmal ein Glas Wasser mit am Start. Super. Das ist übrigens die Frau, die darauf achtet, dass ich halt erstens keinen Müll erzähle, zweitens, dass <lacht> einfach alles so geregelt und organisiert ist und ähm, ja, hätte schon beinahe gesagt, meine bessere Hälfte. <lacht> Aber ich super professionell, Wasser
1: da hat sie daran gedacht, dass wir ja, nicht schmatzen. Ne? Ja, aber die denken aber auch ja. wirklich
0: an ganz, ganz vieles. Also Hashtag Team Amius, so, da haben wir wirklich ähm, äh, und da werden wir bestimmt auch noch gleich drüber sprechen, so was sich da so alles in den letzten Wochen und Monaten, vor allen Dingen aber auch im Jahr 2019 bei mir sich entwickelt hat. Das ist
1: wirklich der absolute Wahnsinn. Da steige ich mal kurz ein. Wenn man deine Vita sieht, deine Referenzen, das reicht ja bei einigen schon für zwei Leben, muss man einfach zwei <lacht> Berufsleben <lacht> Du hast ja so einiges gemacht. Du bist viel beschäftigt, äh, ständig unterwegs, bist total breit aufgestellt, Musik, Moderation, Podcasting, mhm. bist eigentlich schon eine Art Entertainer, mhm. weil man ja jetzt auch nochmal sieht, dass du auch rappen kannst, Danke. was natürlich schon seit Jahren so ist. Aber ich glaube, die meisten denken so What? Ja. WTF? Woher kommt der denn mit dem Zeug jetzt? Ja, genau. Das ähm, ich, äh, ich bin auch total happy. Ähm, hatten vorhin auch noch darüber gesprochen
0: gehabt über über HipHop.de die im Sommer zu meinem ersten Song was äh, gepostet haben oder was ich auf die Seite gepackt haben und die, die Zeile beginnt so. Wenn TV-Moderatoren anfangen, Musik zu machen, ist höchste Vorsicht geboten. Äh, Im Fall von Hülle der Löwen-Moderator Emius Habtu ist diese Sorge unbegründet und da denkst du dir, boah, okay, alles klar, alles richtig gemacht. Nein, aber es ist tatsächlich so, ähm, es fing bei mir damals alles mit der Musik an. Danach kam das erst mit der Moderation, also einige Jahre später. Ich hatte schon zur Schulzeit, so zum Abi hin, die Möglichkeit gehabt, bei Virgin Records unter Vertrag zu kommen. Der Vertrag kam aber nie zustande. Das Einzige, was sich daraus entwickelt hat, war tatsächlich ein Release auf der Café Del Mar. Eine der ersten. Jelly and Fish habe ich Jelly gefunden. Jelly and Fish, ja, <lacht> genau. So, und äh, da habe ich den Rap gemacht, a Faceless, so ein bisschen, und, aber oft schon noch auf Englisch. Und da rappe ich übrigens meinen Namen noch anders aus. Also ähm, spreche ich den nicht Amias aus, sondern da sage ich noch Amias. Hm. So, und das waren die ersten Schritte. Und, und, ähm, aber da war ich gerade mal 18 oder so und hatte schon diesen fetten Deal gehabt und das war geil. Äh, aber danach ist nichts mehr passiert, was so mit der Musik ich sage jetzt mal, mehr wäre, dass die Leute auch mich aufmerksam geworden wären. Bin ich aber auch darüber dankbar.
1: Ich habe noch eine weitere Single, glaube ich, 2000 gefunden, die beruht auf dem Sample von Crash Test Dummies. Ja. Mm -hmm. Crash Test damals war, äh, Dummies, das war tatsächlich, das war nie
0: eine Release. Ah. Das ist eine Bemusterung. Krass. Die hat es aber auch irgendwie ins Netz geschafft oder hast du nicht gesehen. Es war damals eine Bemusterung, die die Plattenfirma hat das Ding gepresst und an DJs rausgehauen und denen gesagt, hier hört euch das mal an, so war das damals mit der Bemusterung etc. Pp. Das ist aber alles so ein bisschen im Sande verlaufen und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich richtig traurig, weil es nicht weitergegangen ist. Für mich war es zu dem Zeitpunkt ein, ein, ein cooler Song, den ich glaube ich heutzutage so nicht mehr aufnehmen würde. Ich glaube, ich würde es nochmal machen, aber ich würde ihn anders machen und äh, genau, es war nie ein Release, das war also keine offizielle Single, sondern eine Bemusterung und warum ich den Unterschied mache, es gibt mir jetzt eben auch die Gewissheit, dass ich sage, das, was ich jetzt mache, das sind Releases. Das sind für mich meine Releases, hinter denen ich zu 1000% stehe. Und die, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, die jetzt möglich sind. Damals in den 90ern oder Anfang 2000 wäre das ja alles gar nicht möglich gewesen. Und heute habe ich mein Team um mich herum und kann Musik produzieren, wie ich es will, worauf ich Bock habe. Und das mit der EP von A bis Z. Das war nur ein Hallo, hier bin ich mit der Musik und das erste Album
1: äh, geht zumindest jetzt in die Planung ein. Da freuen wir uns mega drauf, weil Ja, die das war schon für, also ich meine, nicht nur für Deutsche, sondern das ist ja schon internationaler Produktionsstandard, muss man einfach sagen, aber für ja. deutsche Verhältnisse ist es ja der Mega-Burner, wenn man auf diesen Sound, auf diesen Boom-Bam-Sound, ich weiß nicht, ja. Afrop hat, glaube ich, mal diesen Ausdruck Neo-Boom-Bam ja. kreiert ja, oder sowas geil. ähnliches. Ja, leider recht. Ähm, ja. Und so fühlt es sich ja genauso an, wenn man 20 Jahre zurückdenkt und sagt so, wow, diese Beats, da kriegst du ja schon jetzt schon die Gänsehaut und dann kommen noch diese, kommen diese Rhymes und das, was du ja selbst auch in Interviews sagst. Ja. Du raps natürlich auf Deutsch anders als auf Englisch ja. und das hört man auch in deiner Stimme ja, und das ist so. ich finde okay durch die wenigen Releases, die du in der Vergangenheit hattest, weil ja. man die den Rest von dem Album, was du angeblich aufgenommen hast, ja nicht hören kann. Ja. Strahlst du aber auch äh, in deinen Texten und in deiner, in deiner Präsenz viel mehr Selbstsicherheit aus? Jetzt Bei dem Deutsch, bei der deutschsprachigen EP, ist das richtig das oder kommt das nur einem so vor? Nein,
0: nein, das ist tatsächlich so, weil du dich ja im Deutschen einfach noch klarer und deutlicher ausdrücken kannst mit Wörtern, die du entweder dann auch selbst kreierst. Urban Soulism kommt ja auch des Öfteren vor, ist ein von mir kreiertes Wort, Urban Soulism gibt es nicht, aber Urban Soulism beschreibt mein Gefühl, was ich hatte, als ich die EP aufgenommen habe. Es ist urban, es ist soulig und dann packst du ein Lism hinten dran und es hört sich geil an. Also das sind kreierte Wörter, ähm, eingedeutschte Wörter, aber eben es ist vor allen Dingen es ist ein deutscher Text und, und, und das macht so Spaß, mit, mit diesen Wörtern zu, 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 zu spielen, ähm, dass dass ich mir gesagt habe und wie gesagt, Ideengeber, dass ich auf Deutsch rappe, war ja Savage damals, als ich mit ihm ein Interview im Auto hatte, da habe ich ihm was auf Englisch vorgerappt, äh, vorgespielt und er meinte so, hey, hört sich cool an, aber ich fühle es nicht, weil wir unterhalten uns gerade hier auf Deutsch, warum rappst du auf Englisch? Der Werdegang ist logisch, dass ich es auf Englisch gemacht habe, weil ich bin mit MTV Raps groß geworden, aber mittlerweile kennt man mich eben als deutsch sprechenden Moderator oder Menschen... Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, auf Deutsch zu rappen. Und es war, ihr kennt die Anfänge nicht. <lacht> es war wirklich, also wo ich dann auch wirklich da saß und dachte, Alter, nein, das, das kannst du so nicht rappen. Und so
1: war das ein Prozess, der ging über zweieinhalb Jahre. Krass. Ja. Zweieinhalb Jahre Arbeit stecken drin. Aber und dann muss man ja. auch sagen, das ist ja nicht dein Hauptberuf, sondern das hast ja. du ja so nebenbei. Genau. Mal aufgebaut, hattest ein Team um dich. Ja. Wie lange wird's dann jetzt für das äh, Album schaffen? Oh, das ist,
0: äh, hey, wenn du dir dann anhörst, wie lange auch andere Künstler brauchen, um ihre Alben rauszubringen, zwischen dem ersten oder dem, oder zwischen zwei Alben, dass fünf, sechs Jahre vergehen. Alicia Keys ist jetzt erst wieder zurückgekommen. Überleg mal, wie lange die weg war. Riri braucht gefühlt irgendwie zehn Jahre. Ich meine, die hat jetzt natürlich auch noch mit ihm mit ihrer Unterwäschenlinie und, und was macht die eigentlich noch alles, Einfach so viel zu tun, dass Rihanna sagt, okay, dann bringe ich gerade mein Album nicht raus, ohne mich mit diesen Menschen vergleichen zu wollen. Aber es gibt mir eine Ruhe zu sagen,
1: keine Hektik, lass dir die Zeit, das Ding wird kommen, wie es kommen wird. Yo MTV Raps ist ja auch eine der begnadetsten Hip-Hop-Sendungen, die es jemals gab. Ich... Hatte leider um. kein Kabelfernsehen. Ah. Du kannst mein Leid ja. <lacht> wahrscheinlich immer noch in meinem Gesicht ja, sehen. Ja, okay. Ich konnte es nicht sehen. Ich kann es jetzt höchstens nachgucken bei YouTube. Aber natürlich äh, wechselt man durch die äh, Jungs, die ich in meinem Umfeld hatte, natürlich auch. Das Effects, wow. Heavy D, Lords of the They Underground. They want effects to ride for me. They want effects.
0: Lords of the Underground. Here come the Lords, here come the Lords. Hey yo, funky, wake up. Weil das
1: ist halt, damit bin ich groß geworden. Wie, ich auch? Okay. Aber dickst du immer noch halt auch in dieser Zeit, weil zu der Zeit hatten wir ja kein Internet. Wir hm. haben ja natürlich nicht alles mitbekommen, was auf dem amerikanischen Markt rauskam, sondern ja. halt nur so die Highlights, die dann ja, nach Europa ja. rüberschwappen. Wenn du im Internet surfst, kommst du manchmal auf, auf, auf Bands oder Gruppen, die in den 90ern voll in Amerika eigentlich im Underground beliebt waren, aber hier nie rüberschwappen.
0: Also die meisten, die man dann eben hier kannte, waren ja die, die dann rübergeschwappt sind. Sonst wärst du nie auf die gekommen oder eben, du hast ja im raps geguckt und dann wusstest du, welche Künstler das sind. Also ich habe übrigens bei Spotify eine Liste, ohne sie jetzt vorzuspielen, wegen GEMA und so, ne? Mhm. Ähm, ähm, High Five, Johnny Gill, Tupac, Tevin Campbell, Boys in the Hood, für den, von dem Film, Growing Up in the Hood, ne? Heavy D and the Boys, Ice Cube, Warren G, lustig, mittendrin einfach ein Song namens Mama von, von Heintje. <lacht> ja. Das bin ich übrigens. Das ist Du erwischst mich immer wieder, ich bin kein Stereotyp, bei mir ist immer irgendetwas anders. Äh, Warren G., Dr. Dre, B.I.G., Outkast, äh, Foxy Brown, Blackstreet, Nas, das waren alles äh, E.V.E., Maze, Naughty By Nature, SWV, Teddy Riley, das ist alles... Ich komme später wieder. <lacht> ja, aber das ist geil, das sind genau die Charlie Baltimore, das ist ähm, Brownstone. Über diese ganzen Künstler habe ich gelernt, mit meiner Stimme umzugehen. Unbewusst. Ich habe es einfach gemacht und irgendwann mal war es mein Werkzeug. Ähm, das heißt, man, man geht nicht irgendwo an eine Schule, um das zu lernen, sondern die Straße und die MTV Raps und, und die Musik, das ist deine Schule, wenn du es als Schule verstehen möchtest. Du kannst auch draußen stehen, dann bist du einer der Menschen, die zu einem Konzert gehen, es nie selber gemacht haben, aber gehen irgendwo hin, um es zu verstehen und um es zu lieben. Ich habe es aber so sehr geliebt, dass ich es selber machen wollte. Und äh, viele Jahre später kommen dann... Übrigens, das sind Teile hier aus aus meinen Reimen, die fürs Album jetzt sind. Ne? Mhm. Ich lasse das Mic nicht los, bis es glüht. Der Posten gehört jetzt zu mir und du fühlst. Lines texten, macht dich nicht zu Michael Jackson. Mein Frühstück ist der Moonwalk. Meine Anwesenheit macht dich los. Dein Dinner hat null Kalorien, da kann nichts kommen. Ja, yeah, man? You better walk to walk and let me talk to talk. Ich brauche keine dicke Kette oder 300 PS... Bodenhaftung des Patex, nämlich alien Das Universum hat einen neuen Hero. Lyrica und Model zugleich sein, das ist me, Bro. Nimm mir Rapper, fällt bei mir kein Rhyme ein. Babylon AD, Age to the Iso. Tut mir leid, die Schublade, in die du mich stecken willst, gibt's nicht, ist so. Jay-Z-Bezug, großartig. Ja, das ja. ist so. Oder, oder bin ein Roadrunner zu komplex. Meine Kreativität macht viele perplex. Die reicht 1 Gigabyte, ich brauch 10 Max. Der Bus voller
1: Lyrics, der Flieger voller Liebe. Larry Bird zu Carmelo. Hello! Großartig. Also, da kann man sich echt auf das Album freuen. Das ist äh, Amy's ja. Consciousness German Rap. Ja, das ist genau. Also, es ist, ähm, aber es wird auch sehr, ich, ich glaube, im Vergleich zu
0: EP wird mein Album garantiert kommerzieller. Okay. Kommerzieller im positiven Sinne gemeint. Also, du wirst wahrscheinlich, ich gehe jetzt davon aus, kein Trap und Autotune bei mir hören. Das
1: gibt es bei mir halt einfach nicht. Und damit entspreche ich zum Beispiel nicht den Charts. Ist natürlich eine klare Kante, weil es gibt ja schon seit Jahrzehnten immer diesen Beef, Autotune no, die Jüngeren unter uns sagen so, Autotune cool.
0: Ja, aber also ich meine, das Autotune, also damit will ich ja gar nicht sagen, dass Autotune kacke ist, sondern Autotune passt nicht zu mir. Und auch Trap passt, glaube ich, nicht zu mir. Aber es gibt so geilen aktuellen Sound und auch teilweise, wenn man sich Weekends irgendwie Blinding Lights reinzieht, dann merkt man noch, guck mal, die 80er sind auf eine gewisse Art und Weise wieder da. Auch fetter Sound. Ich weiß es noch nicht, wo die Reise mich hinführt.
1: Kannst du dich an deine erste Platte erinnern? An den ersten Song, der dich bewegt hat? War das unbedingt Hip-Hop oder war da was ganz anderes? Es ist sehr gut. Es war... Es war, es war meine
0: Schwester, der ich zugehört habe, meine ältere Schwester, ähm, Ziggy, die stand in, der, in ihrem Zimmer und hat, hat was gehört und ich dachte, boah krass, was ist denn das für eine Sprache, boah, abgefahren. Ich konnte das ja nicht mitsingen, nachsingen, bis ich dann verstanden habe, das ist Englisch und das ist Whitney Houston. Und als kleines Kind war ich einfach nur baff, das war wie so eine Offenbarung, so wow, das nennt die Musik. Aber ich glaube, es fing auch schon sehr früh an, dass ich eben nicht spezialisiert nur auf so eine Mucke gehört habe, sondern diese neue deutsche Welle oder oder diese, diese deutschen Songs und so weiter, das habe ich auch gerne gehört. Oder Songs, ähm, um nicht zu weit in die Vergangenheit zu gehen, aber Bud Spencer und Terence Hill, die Filme mit der Musik, die dann dazu rausging, ne? das war das war total geil. Super. Adriano Celentano, wow, gib mir mehr davon. Aber ich war, wie gesagt, ich bin immer auch mit der Zeit gegangen, aber habe die alten Zeiten nie vergessen. So. Und ähm, ob es jetzt ein J. Cole ist, Asti ist, keine Ahnung. Klar, Savage, der schon gefühlt so viele Generationen schon mitgemacht hat, das ist eigentlich vollkommen egal. Äh, Bilderbuch zum Beispiel höre ich auch gerne. Es ist kein Hip-Hop, aber es ist irgendwas in diese Richtung. Mine, mega geile Musik. Ja. Äh, Ellie Neumann äh, zitiere ich auch immer wieder gerne. Super geile Künstlerin, äh, die ja mit Trettmann zusammen auf, auf, auf Trettis äh, neuem Album von Kitsch Creek
1: drauf ist. Und ich, das ist geil. Du bist breit, auch musikalisch gestreut, genauso wie beruflich. Das ist wirklich, ähm, sag mal so, das ist dein Karma, so wirkt es auf, auf normale Zuschauer beim, beim Fernsehen, du, bist, du hast immer ein Lächeln, du bist positiv, du bist freundlich, ähm, wie wichtig ist es dir, den Menschen diese Seite von dir zu präsentieren? Meine, meine fröhliche Seite? Ja. Also ich wüsste jetzt, ich, ich kenne keinen Fernsehmoment, wo ich dich traurig erlebt habe. Also du bist, wenn wenn es ein trauriger Moment bist, ist, bist du empathisch und aufbauend.
0: Ja, ich danke dir dafür. Also das ist äh, bei, bei zum Beispiel Lüde der Löwen gibt es auch Leute, die eben keinen Deal bekommen haben. Dann, dann bin ich auch mit ihnen gemeinsam traurig, weil ich ja weiß, was da gerade geplatzt ist für ein Traum aber genauso freue ich mich mit den Menschen mit und ob es nun ein Promi ist bei Prominent oder bei Höhle der Löwen oder beim Straßenquiz, für mich ist immer der Mensch entscheidend so. Wenn wenn, wenn ich merke, so dass der oder die Person eine Ausstrahlung hat, dann, dann erwidere ich das gerne und ich bin auch gerne immer der Erste, der lächelt. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, aber ich habe mal vor, vor, ich glaube, zwei, drei Wochen mal bei Instagram auch gepostet, So auch mich plagen manchmal Zweifel. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige gerade mache. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Tür verpasst habe, die aufstand und wo ich nicht durchgegangen bin, weil ich irgendwie so tunnelblickmäßig ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte. Weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Ich weiß nur, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, dankbar auch daran dafür zu sein, dass das Leben, was ich gerade lebe und auch schon seit einigen Jahren leben darf, eins mit vielen Privilegien ist. Die habe ich mir hart erarbeitet. Viele, die mich sehen aus dem Fernsehen äh, oder auch so bei Instagram und so weiter, wissen nicht, was für eine Reise ich auf mich genommen habe. Aber ich weiß es schon. Und, und, und es gibt genug Menschen, die an meiner Seite sind aus dieser Zeit. Und das sind meine wahren Freunde. Das heißt, es gibt auch mal schlechte Tage. Aber ich frage mich halt, ey, wie die Kamera an ist. Ganz ehrlich, ich schauspieler ja nicht jemanden. Aber warum soll ich jemandem jetzt meine... Negativitäten über den Bildschirm rübergeben. Warum? Warum sollte ich das tun? Weil ich weiß, warum der Mensch den Fernseher einschaltet. Braucht Ablenkung, gute Unterhaltung. Wenn der politische, depressive Themen haben will, dann schaltet er auch bei bestimmten Sendungen ein. Aber nicht in die Sendungen, in denen ich bin. So, das, und dementsprechend bin ich dann auch. Ich schauspiele das nicht, weil Marlene wird es bestätigen. Also es gibt eigentlich wenig Situationen, wo ich mal schlecht gelaunt bin. Ich bin aber auch ein nachdenklicher Mensch. Ich bin ja auch einer, der weiß, wo er hin will. Und ich weiß auch, dass es dafür eine Struktur braucht und eine gewisse Organisation. Ich bin zum Beispiel auch sehr kreativ. Aber meine Kreativität steht mir auch manchmal so im Weg, in, in meiner Orga. So, das nochmal ein bisschen aus der Welt von Amy aber um das nochmal zu beantworten. Ich habe auch eine andere Seite. Ich muss sie aber nicht jedem
1: mitteilen. Also, warum auch? Hm. Kann ich auch gut verstehen. Also es wirkt auf mich, dass es das einerseits deine Stärke ist, hm. dich so zum, im Fernsehen zu geben, aber gleichzeitig hat man auch manchmal das Gefühl, dass es das so der innere Drang des Künstlers, vieles auszuprobieren. Ist das so? Unbedingt. Das würde ich auch jedem
0: äh, empfehlen. Also ich glaube, dass wir im Laufe unseres Lebens und Kinder haben das schon in sich äh, und wir Ver Erwachsenen verlieren es über die Zeit. Was hat uns eigentlich Spaß gemacht? Was ist unser innerer Antrieb? Ich glaube, es gibt genug Menschen da draußen, die einen Job machen und auf denen die überhaupt gar keinen Bock haben. Und das war für mich von Anfang an klar, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Und dass das manchmal auch nicht einfach war, kann ich nur bestätigen, aber du musst es tun. Du musst das tun, wof wofür du brennst, musst du machen und dann bist du glücklich. Und dann hat mir mal einer gesagt, wenn du das machst,
1: was dir Spaß macht, hast du aufgehört zu arbeiten. That's it. Bin ich voll bei dir. Und ähm, ich, ich finde es krass, dass, dass jemand wie du aus der Generation, die ich auch komme, End-70er, hm. sowas von sich gibt. Weil unsere Generation ist ja noch damit aufgewachsen, Studium, genau. Hochzeit, ja, Heirat, ja, ja. fester Job, Haus, ja, ja. irgendwo in der ja, Wallachai, ja, ja. that's life, das war's. That's it. Und ähm, ich glaube, das war auch bei dir ein weiter Weg. Dahin, ja. wahrscheinlich zu dieser Anstellung, weil ich sie gerade so erst in den letzten drei Jahren, vier Jahren für mich erkannt habe. Und ähm, das fußt auch darauf, dass auch meine Eltern Flüchtlinge waren. Ich komme eigentlich ursprünglich ja, aus Polen. Und deswegen, für mich war Musik mhm. eine Art der ganz großen Sozialisierung überhaupt in dieser Gesellschaft anzukommen. War das für dich auch so? Dass äh, Musik zur Sozialisierung und zur
0: Integration beigetragen hat? Freunde, Schule. Mhm. Und das alles über die Musik. Ja, aber die, die Musik ist ja das Bindeglied schlechthin. Also über Musik kannst du ja viele neue Freunde bekommen. Es ist ja schon alleine so, wenn du in den Club gehst und Hip-Hop hören willst, dann gehst du in einen Club von ganz vielen Menschen, die genau diese Musik hören wollen und diese Musik verbindet. Und über die Musik hat man ganz viele Freunde kennengelernt. Also wie viele DJs ich dadurch kennengelernt habe. Übrigens einer aus Hashtag Team Amy ist Tommy, Lil Tommy der gefühlt in ganz Deutschland überall aufgelegt hat und das teilweise immer noch macht, weil es seine Passion ist, habe ich über die Musik kennengelernt. Als ich damals für Street Soul gearbeitet habe, war er der Musikchef bei Music One Und äh, auch ein verrückter, verrückter Typ, aber eben genau richtig. Und Musik hilft auf jeden Fall, auch besser klarzukommen. Es gibt übrigens keinen Tag, an dem ich keine Musik höre. Also kein ein es vergeht kein einziger Tag, an dem ich nicht... Und da lege ich meine Hand für ins Feuer das werde ich niemals erlebt haben, dass ich keine Musik gehört habe. Das, das geht halt einfach nicht. Auch zwischen den Aufzeichnungen, ganz wichtig, wenn ich zu Shootings komme, wenn wir hier das mit der roten Kugel drehen, weißt du, die sogenannten Werbetrenner und so weiter. Wenn ich reinkomme, wissen die mittlerweile, wo ist die Box, der Amys braucht seine Box, dann schließe ich mein Handy da an, Bluetooth, klick, 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 Musik gehört und alle so. Und wirklich, das geht nicht nur mir so, denn ich sehe es bei allen im Gesicht, der ist ja entspannt, alles klar. So, jetzt, jetzt können wir arbeiten. Aber es kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn er reinkommt und so, so, was soll ich jetzt machen? Ja, alles klar, hier. Ah, wann drehen wir denn jetzt? Okay, wem hast du damit geholfen? Keinem. Und es wird immer auf dich zurückkommen. Damit sammelst du echt negative Karma-Punkte. Und das, das bringt nichts.
1: Also Musik verbindet und bindet und bringt dich weiter. Das ist quasi, was du rausträgst in die Welt, kriegst du auch zurück. ja. Ich weiß nicht, ob du Gary V. kennst von Instagram. Das ist auch ein äh, Unternehmer aus Amerika, hm. der Vayner Media, Sports und so. Der ist als Auswanderer und Flüchtling mit seinen Eltern aus Weißrussland. Ist das so ein und Speaker, der auch so. Auch, ja, genau. Also der ja. ist halt auch so sehr empathisch und. Ähm, ist doch wie
0: der Prince EA oder wie heißt er nochmal? Prince EA. Den kenne ich wiederum nicht.
1: Ja, 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 okay. Den weil. Ja auch, auf den, nur, ja, auch nur, nur durch Zufall. Und der spricht ja sagt auch genau das Gleiche, dass man halt mit Fröhlichkeit, Empathie und vor allem mit Positivität viel mehr, ich sag mal, Longtail schafft, ja. als mit dieser pessimistischen Einstellung. Ja. Immer darauf rumzureiten. Das ah, okay. ist der, den ich meinte:
0: Prince EA. Und er schreibt auch schon: ähm, Motivation, Self-Love. Ja. Also, liebe dich und motiviere das kannst du ja in beide Richtungen, ne? Motiviere dich selbst und motiviere andere Menschen, kriegst du es immer zurück, kriegst du es immer zurück. Leute, die mich dann auf der Straße sehen, lächeln und umarmen mich und so weiter. Wenn ich so ein abgefuckter Typ wäre, würde das niemals passieren. Die würden dann vielleicht ganz höflich mir die Hand geben, weitergehen und sagen, ach oh, Gott sei Dank ist der Pisser jetzt weg. Das ist das, was du davon dann bekommen bist. Das heißt ja nicht, dass du mit jedem Freund sein musst. Ne? Ich kann ja nicht jedem Hallo sagen und umarmen, so, da würde ich ja nur zwei Meter weit kommen aber mit denen, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen, mit denen du zusammen lebst und liebst,
1: ist das super. Musstest du dir diese Einstellung erarbeiten oder ist das so dein Naturell? Das war bei mir tatsächlich
0: immer schon so. Ich war immer schon auch gerne der Pausenclown, immer schon jemand, der gemerkt hat, dass der Raum jetzt gerade mit Liebe gefüllt werden muss und so. Ja, also ich glaube, so bin ich schon immer gewesen. Ich habe nur immer mehr erkannt, dass ich damit mein Leben, so doof wie sich das anhört, aber auch finanzieren kann, das sagte ja keiner. Hey, mit deiner Art und Weise so, Alter, mach mal was aus dir, weil das ist doch super, was du da machst, damit kannst du ja äh, dein Leben beschreiten. Darauf bin ich während des Studiums gekommen, als ich mich entscheiden musste, wo will ich hingehen, was will ich machen. Ich habe auf Diplom Betriebswirtschaft studiert und wusste schon im Hauptstudium, das willst du nicht für die Ewigkeit machen, aber du ziehst es durch. Und was willst du machen? Ah, so das Reden mit Leuten. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon einiges an Events moderiert ähm, und habe dann in mein eigenes Startup investiert und gesagt, auf dieses Zugpferd sitze ich. Und es ist Gott sei Dank aufgegangen.
1: Bist das eigentlich das beste Beispiel für alle Menschen, die da draußen noch ein bisschen Zweifel noch nicht die 100% Selbstsicherheit erlangt haben, zu sagen, ja. so: ich muss das machen, ich habe da eine Kraft in mir, die ja. sagt, tu das. Ja. Aber ich habe immer noch diese Zweifel, die wahrscheinlich von außen herkommen. Ja, genau. Es gibt ein Interview von Jay-Z, oder der hat
0: das schon immer wieder mal gesagt, dass der von Nein-Sagern umgeben war. Dass der von Menschen umgeben war, man, what the hell you want to do? You want to do that? Nah, you can't do that. Because it's not allowed. You cannot do Because no one did it. Und dann hat er erklärt, bis er verstanden hat, was die eigentlich meinen, hat es ein bisschen gedauert und das hat ihn gebremst. Die Menschen, die dir sagen, dass etwas nicht funktioniert, Sagen sie dir nur, weil es bei ihnen nicht funktioniert hat. Nicht bei dir. So gut kennen sie dich nicht. Dass sie dir sagen, das funktioniert nicht, was du vorhast. Du musst deinen Weg gehen. Und dann wirst du die Antwort darauf bekommen. Nur weil es bei denen nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass es bei dir auch nicht funktioniert. Und das ist so eine Weisheit, die bringt dir keiner bei. Das ist etwas, was du aus deinem Gefühl Aber Deswegen glaube ich ja auch eben, weil ich mir immer wieder Gedanken darüber mache... Deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen einen Job vielleicht ausüben, weil sie den Neinsagern
1: zu sehr zugehört haben und nicht auf ihren inneren Kompass. Also man nennt das heutzutage auch so intrinsische Motivation, dass man halt die Kraft hat, selber aus sich herauszukommen und auch irgendwas zu verändern oder ja. sich selbst auch zu verwirklichen. Ja. Ich habe gelesen, dass du vor allem in den letzten Jahren dir viele Wünsche erfüllen konntest und das auch in Zukunft jetzt möchtest. Ich weiß nicht, ob dieses Zitat richtig ist. Ja, das kann gut mit sein. Ist, ist das quasi dann die Folge dessen, dass du natürlich in den ersten Jahren, wie du es schön sagtest, in dich investiert hast? Das bedeutet Work, 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 the Hustle, Everyday Hustle? Work.
0: Ja, ja das, also es ist tatsächlich nichts anderes als, also du kannst, um dir Wünsche erfüllen zu können, auch das, Lehre durchs Studium und auch Lehre durch die Musik. Du willst eine EP rausbringen, musst du hinsetzen, Texte schreiben. Kannst du entweder, kannst entweder auch viel Geld bezahlen für einen Ghost Rider, du kannst auch viel, noch viel mehr Geld für Beats ausgeben, dann kannst du irgendwas veröffentlichen, dann hast du aber irgendetwas erreicht, was aber nicht, was nicht du bist. Willst etwas erreichen, setz dich hin und tu es. Das ist das, was mir das Leben beigebracht hat. Und damit ich quasi das jetzt alles genießen kann, was jetzt gerade so passiert, habe ich Jahre zuvor, bin ich durch die harte Schule gegangen. Aber immer mit einem Lächeln. Ich habe immer nach links und rechts geguckt und mir immer die schönen Dinge, wie andere Menschen das machen, mir rausgezogen und es quasi auf mich gemünzt, um zu gucken, was funktioniert bei mir. Und da waren genug Dinge dabei. Stimmlage. Das habe ich nicht trainiert. Das ist passiert. Durch Zugucken von bei anderen Moderatoren wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich so, habe mir ein bisschen was angeeignet. Was ich zum Beispiel gerne mal mache, was auch Leute zu mir sagen, ist so, Alter... Du nimmst immer den Akzent und Dialekt von demjenigen an, mit dem du gerade geredet hast. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, warum das passiert, aber es passiert. Was dazu Folge hat, dass, wenn ich normal rede, auch Hochdeutsch rede, irgendwas sich da einschleicht, wo dann sagen, also mal, kommst du aus Hamburg oder so? Wieso? Äh, nee. Nee, nee, das hört sich jetzt gerade so an. Also weißt du, du, du trainierst deine Stimmen und du machst dich fit äh, äh, für den nächsten Schritt. Und das, was du jetzt eben sagst, ich kann mir eigene Dinge, einige Dinge verwirklichen. Das ist ja jetzt nicht nur seit ein, zwei Jahren so. Ich, also das liegt schon ein bisschen weit zurück mit, der, mit dieser harten Arbeit. Das, Aber ja, ich kann es jetzt auch genießen. Wobei auch das Genießen bei mir manchmal sich etwas zurückhält, weil du denkst so, ah okay, und jetzt der nächste Schritt und jetzt das nächste Ziel. Manchmal muss man schon so ein bisschen durchatmen und sagen, Alter, ist doch geil. Wir haben uns noch heute über meinen eigenen Musikpodcast geben, ja, freue ich mich drüber, Newcomer zu unterhalten, mich mit denen zu unterhalten und äh, alte Hasen in diesem Business zu treffen für musikpodcast dann gibt es noch so viele andere geile Projekte, an denen ich arbeite, ähm, ja, also das, ist, das hört nicht auf. Das du schläfst auf. aber auch noch. Ich schlafe auch noch, ja, ja. Ich bekomme das auch manchmal von anderen Leuten zu hören, ich selber bemerke das ehrlich gesagt gar nicht, dass ich so viel mache, ich denke jedes Mal so, okay, ich will das nochmal und das und dann hast du so eine äh, Marschroute und guckst dann zurück und denkst, puh,
1: Alter, hast
0: echt eine Menge gemacht.
1: Und deswegen kam am 1. November deine erste EP raus, hm. A, bis Z, genau. A bis Z, von A bis Z, A bis Z, ja. mit äh, einfach, jeder Track ist einfach einzigartig, geil produziert. Welche Produzenten hattest du da am Start? Das ist auch so eine Nummer. Du hast eine Vision und du hast eine
0: Mission und du sagst, du willst deine erste EP an den Start bringen als kleines Hallöchen, ich hab voll Bock. Und dann, und dann gehst du einfach hin und hörst dir ganz viele deutsche Hip-Hop-Tracks an und auch sonst was an. Und dann sagst du, boah, Alter, was für ein Brett, wer hat das denn produziert? Und dann, und dann suchst du und guckst nach, wer das produziert hat und ich habe die einfach angeschrieben. Ich habe sie über Facebook und Instagram angeschrieben, einige davon haben sich nicht zurückgemeldet, einige haben sich gemeldet und haben gesagt, sag mal, bist du nicht der hier aus dem Fernsehen? Ja, ja, da bin ich und ich, ich habe jetzt voll Bock an meiner Mucke zu arbeiten und so, teilweise wurde ich belächelt, so von wegen, Alter, was, wie? So, ja, ja, schick mal was rüber. Und dann arbeitest du an Tracks, arbeitest das durch und irgendwann mal ist dann einfach die EP fertig und denkst so, oh, krass, Mann, das ist es jetzt also. Und das fühlte sich einfach so gut an, als ich die Vinyl, die ich dir heute mitgebracht habe, in der Hand halten konnte. Marlene, die dafür gesorgt hat, quasi so USB-Sticks für die ganzen Radiostationen, weißt du, dass sie es nicht als Down nur als Download-Links, sondern auch ein haptisch was in die Hand bekommen, so ein Stick, den du rausziehen kannst, aber in der Form einer Vinyl mit einem A-Punkt da drauf. Also alles so, für mich ist ja nicht nur die Mucke, sondern auch das, das Design und wie nennt man das, die Designsprache halt einfach auch wichtig. So, mir geht es um Kunst und da stehe ich gerade erst am Anfang. Genau, und so sind die Tracks entstanden. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was wollen die anderen hören. Ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, worauf habe ich Bock. Alles klar. Na dann geh mal
1: los. Decker war am Start, habe ich äh, gehört. Ein, zwei, ein, zwei. Genau, von Decker, Umze. genau. Genau, umso habe ich gehört durch Zufälle und habe gesagt, boah,
0: was sind das für geile Beats und für geile Loops. Gegoogelt, geguckt, ah, Decker-Beats, alles klar, Decker angeschrieben. Decker, Junge, alles klar, Mann, was willst du haben? Ich war bei ihm zu Hause, wir haben gequatscht und 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 genauso wie Gnane Stallion von von Megalo, der jetzt auch so, was ist das mit der neuen Single, also, boah, so ein geiler Song und auch wieder geil produziert. Und so bin ich mit den Jungs äh, zusammengekommen. Und jetzt gerade spreche ich auch mit ein, zwei anderen Leuten für mein Album. Und ähm, das ist geil, weil ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, aber ich weiß, was für ein Gefühl ich vermitteln möchte. So und ähm, ich bin Also für mich war Kanye Weston, College Dropout, ein, ein epochales Ding. Und dank Kanye hat auch Jay-Z auf ihn gehört und kam mit Blueprint 1 und 2 um die Ecke. Und das waren für mich... Auch wieder Offenbarung, wo ich gesagt habe, boah, das ist die Mucke, die ich höre. Das ist das, was ich will. Und ähm, ich glaube, der Weg ist nicht einfach, aber er ist geil. Und der macht dich frei. Das ist so, ja geil. Und plötzlich wird vieles möglich gemacht. Das ist wichtig.
1: Viele fragen sich und stellen sich die Frage so, ja, der muss damit doch einen kommerziellen Erfolg haben wollen. Aber du kommunizierst es ja genauso. Nein, das ist für dich auch Spaß und Self-Investment in das, was dich ausmacht, richtig? Genau das. Mir ging es um, also
0: ich habe ich hab hier Geld investiert und ich habe hier bestimmt auch, nee, ich würde noch nicht mal sagen Geld verbrannt, Ein ein Analyst oder... Investmentfonds oder selbst Frank Thielen hat es ja zu mir gesagt, hey, wie du machst jetzt Musik, damit kann man doch gar kein Geld verdienen. Und ich sage, oh Frankie, hier geht es nicht um Geld verdienen, hier geht es um Passion, um das, was man liebt und Leidenschaft. Und das ist das, was ich mit Musik verbinde. Wenn ich damit irgendwann mal ein, zwei Euros verdienen kann, okay, geil. Aber der Moment, du stehst vor dem Publikum und auch da wieder Marlene, äh, weiß, im, 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 äh, sie liebt es übrigens, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, jetzt sagt sie nämlich, oh, muss der mich immer so integrieren, aber das ist wie so ein Running Gag, wir treten auf mit Drummer, der Harris, der Herr Kapellmeister, ja, ähm, äh, und DJ IC, und wir sind das Trio, und auf der Bühne hält uns nichts mehr zurück, obwohl wir nur sechs Tracks haben, weißt du, ich, die Jungs sagen auch, Alter, du musst doch mehr produzieren, Mann. wir brauchen noch einen viel längeren Dings, ich so, ja, ich mach's ja auch schon, ich bin ja schon dabei, und wenn du dann da stehst und und äh, Marlene und ähm, Family and Friends waren auch mit einem Start, ich habe ein Publikum vor mir, das keinen einzigen Track von mir kennt, aber sie rasten mit mir völlig zusammen aus und das ist so geil und darum geht's. Das ist dieses Gefühl, das ich haben möchte.
1: Es erinnert mich ein bisschen an Jesse Jeff, der ja einmal im Jahr ein Playlist Retreat hat. da lädt er alle Künstler und Produzenten und so ein, die er geil findet, um mhm. zu networken. Und der hat auch einmal gesagt so: Alles, was du hast, put it out. Put it out. Sterbe nicht mit dem, was du quasi in der Kombüse hast, aber nie released hast. Ja. Alles raus, was geht. Das ja. ist die Zeit, dass es geht. Und das fühlt sich bei dir auch so ein bisschen an, ja. dass du sagst, live for the moment. Und was danach kommt, da lassen wir uns überraschen.
0: Live for the moment. Also Jazz, uh, Jesse Jeff uh, ist ein Meister in dem, was er tut. Und, und er hat recht. Also dafür gibt es ja auch diese... Produzentenmeetings und so weiter. Ne? Dann kommen Producer zusammen und tauschen sich aus und so entstehen neue Kreationen, neue Beats und alles. Und in diese Welt tauche ich ja eigentlich in dem Sinne erst jetzt ein. Es war immer schon so, dass die Liebe da war, aber ich habe es nie konkret gemacht und das passiert ja jetzt. Und, und, und das ist wichtig. Lass alles raus und zeig
1: den Menschen, wer du bist. Zeige dein Talent auch. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Also wissen wir gar nicht, wohin der Weg führt. Also das Album ist geplant, wie viele ja. Tracks es werden oder wie es heißt, ist es schon klar? Doch, doch, wie es heißt schon. <lacht> Marlene, guck mich wieder so an. Aber ich werde es ich jetzt
0: noch nicht sagen können. Es ist aber, es ist very simple und bringt es einfach auf den Punkt, wer ich bin. Ich bin Amis, so Und das, das ist so die Message, kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Und wenn dann einige Jungs auf dich zukommen und sagen, so Amius mit dem Album, mit der EP, könntest du auf Tour gehen? Dann werde ich das
0: tun. Dann werde ich das tun. Dann werde ich auch auf jeden Fall auf Tour gehen. Ich habe ja jetzt schon gesagt zum Team, also ich würde jetzt schon gerne auf Tour gehen. Und alle so, ja man, machen wir. Aber Digga, wir sind doch gerade erst am Anfang. Und Also man muss mich auch manchmal ein bisschen zügeln, aber das ist der logische nächste Schritt. Aber ich lasse es organisch wachsen. Ich pumpe da nicht so viel Geld rein, dass ich direkt auf Tour gehen kann mit einem fetten Tourbus und so, könnte ich mir vielleicht alles leisten. Aber warum? Warum? Lieber das Kleine wachsen lassen. So war es bei Kanye damals auch. Ich habe ihn in der Live Music Hall gesehen, wie er da aufgetreten ist mit College Dropout. Und er meinte, hey, by the way, the man on the keys, give him a warm applause. He signed now his big major deal, make some noise for John Legend. Weißt du, und dann denkst du dir, boah, das ist John Legend? Den habe ich da erst kennengelernt und der Typ hat auch Geschichte geschrieben. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte Kanye ein Gefühl, das er vermitteln konnte, ohne großartig drüber reden zu können. Er hat drüber gerappt und er hat es produziert. Und das ist so, da ist irgendetwas in mir, das raus muss. Und ich muss einfach nur die Möglichkeiten dazu bekommen. Und diesen Weg muss ich mir oder werde ich mir auch bereiten. Mit der EP angefangen, mit dem Album als nächstes.
1: Es ist vielleicht auch so, dass du vor 20 Jahren auch schon so einigermaßen dieses Gefühl hattest, aber halt die Szene und das ja. Musikbusiness noch gar nicht so bereit war. Ich war nicht in der Szene, das
0: war mein größtes Problem, aber hätte, hätte Fahrradkette. Also ich, ich kannte halt einen Produzenten, der wusste um mich, der, aber ich kannte halt nur einen und, und, und weil da einfach auch, Junge, du musst was für die Schule tun, einfach im Raum stand, habe ich nicht die Chance genutzt, um viele kennenzulernen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, weil ich war jung und talentiert, das, muss man, das sage ich jetzt einfach mal so, dass Dieses Talent hätten noch viel mehr Leute sehen müssen. Ich glaube, dann hätte es schon geknallt. Aber ganz ehrlich, hätte er hätte Fahrradkette Fahrradkette. So. Jetzt ist gut, jetzt mache ich's Und ich schaue es raus und ich fühle mich mehr als bereit dafür. So, es ist nicht
1: einfach, alles unter einen
0: Hut zu bekommen,
1: aber wo ein Wille, da ein Weg. Ich habe auch mal den Spruch gehört, manchmal sind die Konzepte richtig, nur es ist es die falsche Zeit. Das fühlt sich bei dir genauso an. Genau das. Dann freuen wir uns auf mehr Amius in diesem Jahr in 2020. Und ähm, das letzte Wort gehört natürlich auch immer dem... Äh, ich, ich bin ja der Gast, <lacht> aber du, du bist der, bist der, der Gast, Gast im Podcast. Ja. Und ähm, die Frage ist natürlich, was würdest du dir von der Musik grundsätzlich wünschen, von der Musikszene oder vielleicht auch von den Leuten? Das ist dein Raum?
0: Ja. Boah, ist immer... Schwierig nach den richtigen Worten zu finden, wenn man weiß, da hören einem äh, Leute zu und ich habe ja jetzt hier nichts aufgeschrieben oder so, aber ich glaube, zunächst einmal sollte man auf sein Herz hören, sich davon leiten lassen, äh, eine künstliche Intelligenz ersetzt nicht das Herz, das kann einem nur helfen und wenn man ein Ziel vor Augen hat, denn irgendwas ist in einem und das muss man rauslassen nicht zu sehr auf die Neinsager zu hören, nicht zu vergessen, diese Neinsager reden davon, dass sie es nicht geschafft haben. Du darfst das auf gar keinen Fall auf dich projizieren. Und dann stehen dir Türen offen. Und wenn du hinfliegst, und das bin ich auch schon sehr oft, schau nach links und rechts. Die Leute, die dir die Hand reichen, und es reichen dir genug Leute die Hand, das sind deine Freunde. Alle anderen, lass sie auf Seite. Sei höflich zu ihnen, aber Lass sie nicht in dein Leben rein. Und mir fällt jetzt ehrlich gesagt, man sollte dann immer aufhören, wenn einem nichts einfällt. Und ich glaube, das ist so eine Message, die mich durchs Leben getragen hat. Und äh, ach ja, jeden Tag ein bisschen Musik hören und ein bisschen lächeln kann helfen.
1: That was your Sunday Service. war dein Sunday Service. KG <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir, Mann. Thank you.
1: Shake FM Interview